Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Sejam bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, hoje com uma, uma honra que eu recebo um grande convidado, um grande empreendedor brasileiro, tem uma startup que vem revolucionando o mercado de fidelização aqui do Brasil. A gente sabe que o novo pós-venda é o comercial e o nosso maior ativo não são o nosso bem patrimonial, são os nossos clientes. E se a gente consegue manter eles engajados e dentro da nossa base, recomprando e comprando o nosso serviço para sempre, a gente consegue ter o, o lifetime value do cliente muito grande. E é isso que o Vitor faz. A gente está aqui com o Vitor Kozaka, que é o um empreendedor, CEO e fundador da Fidelize. Seja bem-vindo, Vitor. Opa, tudo bom, Theo? Prazer aqui estar aqui com, com vocês hoje. Muito bacana. Vitor, me fala o que é marketing de fidelização, cara. O que é isso? Esse assunto está sendo tão comentado. Como que as marcas conseguem atrair e reter os seus clientes? Acho que uma venda só é uma venda de sucesso quando o cliente volta. Como que vocês fazem isso e como que essa ferramenta funciona para engajar e aumentar ainda mais as vendas, das, principalmente das varejistas? Legal, Theo. Quando a gente fala em fidelização de clientes, existe uma associação muito direta à questão do pós-vendas, né? do suporte... E o marketing de fidelização, ele vai além disso, né? Ele trata a fidelização como um mecanismo para aumentar as vendas, tá? Então, como você pontuou bem, é uma área comercial. Então, eu tenho uma área que visa conseguir mais recorrência de clientes, mais indicações, recomendações ali para o meu negócio poder crescer mais. Quando eu falo em marketing de fidelização, basicamente são três passos simples, tá? Desmistificando um pouco a complexidade. O primeiro deles é você construir uma base de dados. Então, o marketing de fidelização, ele passa por você construir dados, né? Dados são o novo petróleo aí, né? E como e... esses dados são construídos? Então, você pode usar de várias estratégias né, para você conseguir capturar os dados de cliente. Né? Então, quando a gente fala em varejo, pode ser uma pesquisa, pode ser um sorteio, né, que é bastante comum de acontecer, mas hoje os programas de fidelidade entram como um mecanismo, de, eu diria que campeão, para capturar esses dados. Né? Porque você não consegue somente o cadastro do cliente a primeira vez, mas você faz com que o cliente identifique todas as suas compras à medida que ele tem benefício né, ao, ao fazer esse processo de identificação das compras. E aí o que, que a gente faz? A gente trabalha numa segunda etapa, né, a análise desses dados, para eu entender qual é o comportamento do meu cliente. A verdade hoje, né, Theo, é que o varejista ele não conhece o comportamento de compra do cliente dele. Ele não sabe quem é o cliente que mais compra na loja dele, quantas vezes esse cliente voltou, qual que é a taxa de retorno do cliente, quem que tá fazendo aniversário, né, enfim... Dados importantes que, se usados de forma estratégica, podem alavancar muito as vendas, né? Então, com posse desses dados e essa análise, eu crio estratégias, né? Para eu poder modificar o comportamento 
ponto de compra dos clientes. Então, os clientes têm um determinado padrão de comportamento e aí eu utilizo de iscas, de motivações, né? De estímulos. Prêmios, gamificação. Prêmio, recompensa, gamificação, né? Algum tipo de estímulo que eu coloco. Muitas vezes é uma comunicação é, bem direcionada e contextualizada, né? Lembrando que o cliente, poxa vida, tá? Você comprou tal produto já tem um tempo e aquele produto precisa de uma reposição dali a um tempo. Aí você lembra o cliente dentro da jornada dele, ó, já tá chegando a hora aí de você comprar esse produto de novo, deve estar tá acabando, né? Então, tudo depende do contexto que você vai criar ali com o cliente, né? Mas a gente utiliza muito de alavancas promocionais, né? Então, desconto, prêmio, cashback, cashback né? Pontos. Então, você utiliza de vários incentivos, né? Pra fazer com que o cliente modifique o comportamento padrão dele. E quando isso acontece, isso significa mais lucro do bolso do lojista, do varejista, né? Uhum. E ele voltar a comprar com você, né? A gente sabe que essa questão que começou falando dos dados é uma questão que ninguém tem, principalmente os varejistas. O cliente compra na sua loja e você não tem. Eu vejo grandes redes, as maiores redes do Brasil, como Cacau Show, é, própria CIMED, Ebifly e farmácias, o maior ativo delas hoje não é o, o, a venda, são os dados. Cacau Show que é um ecossistema que eu chamo Cacau Lovers, que é um ecossistema onde eles têm muito mais do show do que do cacau. Então eles conseguem reter, atrair e engajar os seus clientes através de um ecossistema de benefícios, onde não só se trata de chocolate, se trata muito mais de benefícios, prêmios. Eu acho que a gamificação ela é importantíssima nesse processo de engajamento. E você me falou uma coisa que eu acho muito bacana, é, cara, como, como que você consegue chegar num ponto de fidelidade do seu cliente que ele compra você sem você precisar vender para ele? Como que vocês fazem isso lá na Fidelize? Como que é essa estratégia para você conseguir reter esse cliente e tornar ele um fã da marca? Perfeito. É uma pergunta complexa, mas assim, são três níveis né, de fidelização que a gente precisa ir atingindo né, para eu conseguir ter, digamos, um cliente verdadeiramente fã do meu negócio, né, que eu atinjo ali o pico de fidelidade. A maioria das marcas, quando começam um processo, um trabalho de fidelização, começa focando na fidelização transacional. O que, que é isso? Eu fazer com que o meu cliente compre mais vezes, né? ele gaste mais dinheiro no meu negócio. Mas isso é somente a primeira etapa. E eu conseguir a fidelidade transacional do cliente não quer dizer que esse cliente é necessariamente fiel, leal à minha marca, mas sim que ele é um cliente frequente. né? Ele compra muitas vezes por questão de conveniência. Agora, numa segunda etapa da fidelização, eu já consigo o quê? Que o cliente acredite na minha marca, que o cliente confie na minha marca. Então, é o cliente que eventualmente deixa um review positivo nas redes, né? Que hoje é super importante, né? Para as marcas até mesmo aparecerem ranqueadas no Google, né? Google, Isso, Google. iFood, todo lugar que tem algum tipo de é, avaliação do negócio, né? O Facebook você consegue é, dar uma avaliação também dentro do iFood, no, dentro você da plataforma. Imaginar, além da compra, é, avaliação Exato, porque as avaliações ajudam a, a puxar o quê? Mais vendas para o negócio, porque os clientes hoje estão desconfiados cada vez mais uhum. e uma das fontes né, que os clientes mais confiam é a recomendação de outros clientes. Né? Então, eu faço com que os os clientes deixem reviews, mas não só isso, que indiquem a minha marca para amigos e conhecidos e eu consigo estabelecer daí uma relação que pode chegar num ponto de eu ser apaixonado pela marca, né? Que eu realmente eu amo aquela marca, me identifico com ela. E aí, num último estágio, eu vou para a questão da fidelidade de pertencimento, que eu gosto tanto daquela marca que ela passa a fazer parte do meu lifestyle, das minhas crenças, né? E eu acredito no que a marca acredita. Um exemplo de 
marca muito forte nesse sentido é a Harley Davidson, né? Uhum. Em que... O movimento Harley Davidson. É um movimento, exato. Às vezes eu nem, eu nem tenho uma moto da Harley, uhum. mas eu me identifico tanto com a marca e eu, eu sinto que eu sou parte de uma tribo, né? Que aquela tribo, ela me representa e a marca, ela tem valores, tem propósito que combinam, que casam com os meus, né? Então, um exemplo de uma marca aí que talvez seja a marca, é a marca mais valiosa do mundo, a Apple, a Apple ela não tem somente a transação e somente a confiança. Os clientes que gostam de Apple, eles são verdadeiramente fãs da marca, que eles acreditam e se sentem parte do ecossistema da Apple. Não à toa que ela é a marca mais valiosa do mundo. Uhum. Então, quando começa uma jornada de fidelização, no começo, o cliente, obviamente, ele é muito mais sensível à questão de preço, desconto, né? A gente é muitas vezes atraído para comprar numa marca nova por essa questão. Então, essas mecânicas, elas são importantes de serem aplicadas. Só que, com o tempo, o que, que acontece? Você focar somente numa fidelidade em que eu tenho recompensas monetárias, tangíveis, né? Que é desconto, cashback, crédito, é... Você tem ali um valor monetário, é o que o cliente quer e nas pesquisas muitas vezes é o que é apontado como o principal fator de motivação. Uhum. Só que olha só que curioso, né? A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização soltou uma pesquisa no ano passado e os clientes falam que 80% das vezes da motivação de participar de um programa de fidelidade tem a correlação direta com benefício econômico. Só que quando você olha os dados, né, o comportamento do consumidor em relação à troca dos seus pontos por benefícios, 80% mais das trocas acontecem por viagens, passagens aéreas e experiências. Então o que, que acontece? O cliente ele fala que ele quer o econômico, mas o que fideliza de verdade o cliente é o emocional. Então você começa trabalhando uma camada de benefícios mais tangíveis, mas com o tempo você precisa trabalhar o quê? O cliente se sentir reconhecido, ele se sentir exclusivo, ele se sentir importante, ele se sentir VIP. Então um exemplo muito legal é das companhias aéreas que dão é, check-in preferencial, despacho de bagagem preferencial sem fila para o viajante mais frequente, que é um cliente nível Diamond, por exemplo. Ele né? se sente pertencente a isso. né? Exato. Então quando Quanto que isso custou para a marca? Não custou financeiramente quase nada, né? Custou praticamente zero. Só que o valor percebido para o cliente é, é imenso. É intangível. É intangível. Então, a fidelidade de verdade, você começa a construir pelo transacional e você vai movendo ela para benefícios emocionais. Uhum. Então, um evento exclusivo para clientes VIP, o cliente fica sabendo em primeira mão, tem uma marca de roupa, por exemplo, poxa, antes de eu lançar para o grande público, eu lanço primeiro para os meus clientes. Uhum. Eu vou fazer um saldão, uma liquidação, o primeiro lugar eu, eu falo com os meus clientes mais VIPs, né? Então, isso faz com que o cliente, ele se sinta muito mais pertencente à marca, né? Então, no Fidelize, a gente busca fazer um trabalho que começa mais simples e com o tempo ela vai evoluindo, que é assim que eu consigo conquistar de verdade, né? A fidelidade do cliente, né? Indo para um, um vínculo realmente emocional com a marca. Legal, cara, que eu vejo muito a questão de pós-venda. É, muitas marcas olham para venda no D1, D0 e depois o pós-venda. E aí entra alguém que vai meio que apagar o fogo ali, vai entregar. E as marcas não entendem que o momento mais importante de uma concessionária não é na hora do fechamento, é na hora da entrega. Então, a parte financeira, a parte de você dar bônus, você dar brindes, você dar, dar vantagens para esse cliente é muito importante. 
Mas se você não fideliza esse cliente, se você não entrega benefícios emocionais, benefícios de vantagens e esse senso de pertencimento, você não engaja. Eu acho que toda marca, o maior desafio dela é conseguir trazer o cliente de volta. E esse pós-venda hoje, eu tenho visto muito movimento de transformar toda essa cultura em, ao invés de pós-venda, essa é a segunda venda. Sim, Seu comercial 2, né? Comercial 2.0. Uhum. E todas as empresas, o comercial é a pessoa mais agressiva. E o que é, que é ruim? É ruim que o, o cliente se sente muitas vezes usado. O cliente se sente no momento que, pô, toda relação de amizade, de, de namoro, que seja, todo relacionamento que se preze, acho que é uma troca, uma via de mão dupla. E quando você só pede, só pede, só pede, você não consegue gerar uma relação fiel à pessoa. E quando você utiliza uma ferramenta como a Fidelize, que cria esse seu ecossistema, ecossistema de fãs, ecossistema de fidelização, ecossistema de tudo isso aqui, de capturar o dado, da tecnologia, e conseguir engajar a base, é onde você consegue passar para o nível 2 de empresário, né? quando você tem fãs da marca. Mas eu queria saber uma coisa, como que você enxerga esse comercial 2.0 junto com a Fidelize? Como que você entende que o comercial consegue alavancar as vendas sem ser aquela história, né? Ser interessante sem ser interesseiro com o objetivo e a intencionalidade da venda. Perfeito, né? É o que você bem pontuou, né? Primeiro tem que ser interessante antes de eu ser interesseiro. Então, uma das regras que a gente aplica muito e os nossos clientes mais bem-sucedidos hoje são aqueles que eles têm um gene de generosidade acima da média dos empresários. Então, eu aplico aqui um dos gatilhos mais poderosos que existem em relação a vendas, que é o quê? O gatilho da reciprocidade. Então, ao invés de eu, em primeiro lugar, né, eu querer arrancar o couro do cliente e o dinheiro do bolso dele, eu reconheço ele como um cliente importante e muitas vezes já de entrada eu já dou um benefício para ele e eu digo para ele que ele é um cliente muito importante. Uhum. Então, isso faz com que o cliente já se sinta realmente, poxa, essa marca, ela é diferente, né? Então, um dado estatístico do varejo, né, Theo? O pessoal que tem negócio geralmente duvida, né? Fala assim, poxa, esse japonês tirou esse dado da onde? Hoje a gente tem um banco de dados com mais de 3 milhões de usuários participantes dos programas de fidelidade dos nossos parceiros e isso acontece em quase todo o negócio do varejo. Cerca de 60% dos clientes que compram pela primeira vez no negócio não voltam para comprar uma segunda vez. Então assim, olha só, você fez um esforço grande, gastou um caminhão de dinheiro para atrair Sim, cliente. Para trazer ele. Isso, só que esse cliente, ele não está necessariamente voltando a comprar. Uhum. Então, qual que é a melhor estratégia que eu utilizo? Eu dou boas-vindas no programa de fidelidade, só porque você é um cliente de fidelidade, agora na sua próxima compra você tem um super benefício para você voltar e comprar, né? É aquela alusão de fruta baixa e fruta alta, né? Muitas Exato. vezes a gente só olha para fruta alta, que uhum. é aquele que está lá longe, que é o cliente que ainda não conhece a sua marca, não comprou. E muitas vezes a gente não olha para o chão. Que são as nossas frutas baixas, são os nossos clientes que estão comprando com a gente, que já conhecem o serviço, que você já entregou excelência, né? Eu acho que é isso que você faz, esse exercício, e você engaja essas frutas baixas através de fidelização, né? Exato. Então, assim, um exemplo, né, do que, que não vai engajar, na sua próxima compra no restaurante, você vai ter 5% de desconto na compra. Você olha assim e fala assim, ah, cara, isso aí... É vazio. É, 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 enfim, tem em qualquer lugar. Mas se eu te pegar e falar assim, Theo, na sua próxima compra, o seu prato sai de graça trazendo apenas um acompanhante junto com você. Já tem uma pegada diferente. É um ou, member também. É, e, ou então eu coloco ali um, um benefício, assim, você tem uma bebida, uma entrada, uma sobremesa de graça na sua próxima visita. Então eu vou aumentar a taxa de conversões de pessoas que voltariam 
e eu utilizo uma estratégia em que eu tenho um prazo, então eu faço mais pessoas voltarem, faço elas voltarem no prazo menor do que elas voltariam normalmente. Uhum. Então a gente, de novo, usa os dados que a gente sabe a favor para modificar o comportamento do cliente, né? Aí você perguntou, ah, como é que vocês usam esses dados, né? Então, uma coisa que a gente faz bastante é criar réguas de relacionamento para o cliente que fica inativo, né? Já deve ter acontecido um monte de vezes com você, de você ir num lugar super legal, você adorou e você estava comprando sempre e do nada você parou de ir. Não teve, às vezes, nada a ver com falha de atendimento, você simplesmente parou de ir, né? Não lembro, não, não impactou, né? Exato. Então, muitas vezes, o que, que o cliente tem que fazer? Ele tem que criar uma comunicação né é, contextual em que, em que fala, Theo, a gente está sentindo a sua falta aqui na nossa loja. Poxa, tem faz tempo que, que você não aparece por aqui. É do iFood, 11h45, sei que você tá com fome. <risos> Exatamente, então pega na veia, né? Uhum. E, e assim, quanto melhor as marcas criarem um contexto de comunicação, mais impacto vai ter. Vou te dar um exemplo super legal de um cliente nosso, né? Tem uma barbearia e um dos e-mails, né, das comunicações, manda pro WhatsApp também, que vai pro cliente, quando já tem 90 dias sem passar na barbearia, é o seguinte, fala assim, Tel você tá sendo procurado. Aí tem uma pegada de humor super legal e tal. E aí eles colocam lá uma foto lá de um cara com cabelo desse tamanho. É, enfim, né? Super engraçado e tal. Falou assim, ó, você deve estar tá desse jeito. Porque tem 90 dias que você passou aqui na nossa barbearia. Uhum. Ou então você foi cortar o cabelo em outro lugar. A gente fica triste e tal. Mas de toda forma a gente queria muito que você voltasse aqui com a gente. E tudo mais. Tô te dando um benefício aqui e tal pra você voltar. Cara... Isso gera um engajamento do cliente printar o e-mail, printar o WhatsApp, manda pro dono da barbearia, pô, e tal. Não, não aconteceu nada, eu tava em viagem com a minha família, não sei o quê, e tal, 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 mas eu vou voltar. Então, isso vai muito além da questão transacional, né? Então, eu criei ali na comunicação e com contexto um vínculo emocional com o cliente, né? Então, é, eu ir construindo isso aí, aos poucos, eu vou criando um relacionamento ao longo do tempo. Então, uma coisa muito simples que todo varejista deveria fazer, mas quase nenhum faz. Quantos presentes de aniversário ou benefícios de aniversário você recebeu no último ano? Eu nenhum, cara. Nenhum, olha só. só que loucura. Cara, nós estamos em 2023, no mundo pós-pandemia. Todo mundo sabe da importância dos dados, mas ninguém tá fazendo. Uhum. Cara, é o arroz com feijão que funciona. E aí, o que, que eu costumo dizer? Cara, às vezes você não ganhou presente de nenhum amigo, nem do pai, da mãe, não lembrou e tal. E aí a barbearia, o restaurante lembrou de você. Cara, qual que é o impacto que isso tem? Surreal, absurdo. Muitas vezes a gente não, nem lembra do, do, dessa pessoa e você se torna empática pela marca que gerou um benefício, que não foi um benefício financeiro, foi um benefício de sentimento, de, de, de experiência. É como a floricultura, né? Você não compra a flor, você compra a, o amor, você compra a paixão, você compra o carinho. E é isso que você está comprando do seu cliente. Sensacional, cara. Eu sei que você já gerou muita receita para os seus clientes. Você já, já, já gerou mais de 700 milhões de reais de receita. Você consegue tangibilizar quantos por cento você consegue aumentar de faturamento para o seu cliente e também de taxa de engajamento? Legal, Theo. A gente tem hoje transacionado no nosso banco de dados, né, nos programas de fidelidade do nosso parceiro, cerca de 2 bilhões de reais. Uau. né? 
Então, já é uma soma razoavelmente significativa e desse montante aí, 700 milhões são de venda estimulada que a gente consegue garantir, né? Veio através da... Que veio através de estímulos da Fidelize. Seja de clientes recuperados, de ações no aniversário do cliente, de compactação de frequência. Então, ações que geralmente o lojista, ele não pode falar, tipo, ah não, esse cliente viria de todo jeito. Pô, esse cara tava... 90 dias sem vir, 180 dias sem vir, será que ele viria? Dependeria da sorte, né? Uhum. E uma coisa que o, o varejista ele não leva em consideração quando a gente fala em recuperar clientes inativos, é que quando você recupera um cliente, você não recupera aquela uma única venda que ele fez. Uhum. Você recupera todas as vendas futuras que ele pode fazer a partir daquele momento. Então, por conta disso, a soma ela é tão significativa, né? Então, hoje, os estabelecimentos que trabalham a estratégia da forma correta pode esperar aí cerca de 20%, 30%, 40%, mas numa média da nossa base, média de toda a nossa base, a gente tem aí em torno de 33% de receita estimulada. Então, médias, você tem... O o cliente que vai ser muito maior do que a média, você vai ter um cliente que vai ser menor, né? Mas essa é a média geral da nossa base, né? Então, acho que é um, é um incremento aí razoavelmente significativo e eu acho que explica um pouco do crescimento que a gente conseguir, tá conseguindo ter aí nos últimos anos, né? Sensacional, cara. Puta projeto. Acho que você conseguiu é, atuar em um segmento que você consegue escalar muito o negócio do cliente. Você só gera benefício para ele. Foi uma honra te receber aqui no Papo com o Anjo, você é um empreendedor que eu tenho certeza que vai dar muito para falar por aí, sei que você já participou de grandes programas e o seu case, além de um exemplo de empreendedor, é um exemplo de startup. Você consegue transmitir através da tecnologia, da inovação, fazendo o básico bem feito, algo que é super inovador e é uma solução para grandes marcas. Foi um prazer te receber aqui, Vitor. Seja bem-vindo e vou te contratar também. <risos> Show de bola. Obrigado. Obrigado, viu? Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.